0: Sayın seyirciler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Türker Manavoğlu yanımızda bugün yaşam koçu ve bilinçaltı uzmanı. Bugün geçmiş travmalardan değersizlik, yetersizlik hissinden, e, genel mutsuzluk konularından bahsedeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk
1: Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Yoruluyoruz yayın boyunca ama sizin gibi uzmanlar geldiği zaman benim de modum bir anda enerjim yükseliyor hemen. Çok seviyorum. Çünkü bu tarz konuları konuşmayı... Çok ben Ve... sizi
1: görünce benim enerjim yükseldi, onu söyleyeyim.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Böyle enerjisi yüksek insanlar çok çok iyi geliyor. Ee, bilinçaltı uzmanının ne olduğunu sormak istiyorum <gülüyor> önce. Titan'ızda bilinçaltı evet. uzmanı diyoruz. Bilinçaltı uzmanı nedir?
1: Şimdi bilinçaltı uzmanı demeden önce bilinçaltının ne olduğunu bir anlamamız lazım. Şu anda bizim... Hayatta yaptığımız şeylerin ya da yapmadığımız şeylerin %95'i duygularımızdan kaynaklanır. Ne hissedersek onu yaparız. Bir şey bize iyi hissettiriyorsa onu yaparız. Kötü hissettiriyorsa yapmayız. Bu iyi hissettiren ve kötü hissettiren şeylere neden olan asıl kaynak da bilinçaltı. Dolayısıyla o iyi olan şeyi yapmak ya da yapmamak yani aldığımız kararları, hissettiğimiz duyguları eğer değiştirmek istiyorsak bunu zoraki bir şekilde yapamayız. Altındaki kökene inmek lazım. Bilinçaltı budur temel itibariyle. bilinçaltı uzmanı da kökendeki o kök neden ya da sizi mutsuz eden o negatif bilinçaltı kodunu değiştirmeye yönelik yaptığımız işlem bilinçaltına atmak. Problemi
0: açması. çözmeye yönelik. Aynen öyle.
1: Yani kökenli tamamen Hep bizim. Hep diyoruz işimiz. ya
0: bilinçaltına atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz orada bir toparlanıyor mu bunlar? Bir birikiyorlar. Kesinlikle. Mı? Yani
1: bir o da <gülüyor> Gül hayır, kesinlikle görülüyor. Hiç şaka da değil hakikaten. Ev düşünün. E, sürekli hasır altına problemlerinizi itelemişsiniz. Halıyı bir kaldırıyorsunuz. Her taraf toz luman. ama siz onu hasır altı ettiniz diye o tozlar orada yok olmuyor. Bekliyorlar. Onlar, onlar sadece bekliyor. Yani 7 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında yaşadığınız olayları bugün unutmuş dahi olsanız, hiç hatırlamıyor dahi olsanız onlar etkisini sürdürüyor. Siz onunla hesaplaşmanızı bitirmediyseniz, o defteri kapatmadıysanız onlar sizi etkiliyor. Yani bugünkü karakterinizi o gün yaşadıklarınız şekillendiriyor. Eğer yani geçmiş
0: sizin, travmalar ortaya çıkıyor böyle. Tabii Geçmişte ki. yaşadığımız travmalar. Geçmişte
1: yaşadığınız travmalar bugünkü yaşadıklarınızı şekillendiriyor. Yani bugün karakteriniz neyse sizin. Yani her türlü iyi ve kötü özellikleriniz Sizi mutlu eden ve mutlu eden özelliklerinizle birlikte Bunlar durduk yere ortaya çıkmadı Yani bir sabah kalktınız ve bugünkü halinize dönüşmediniz Zamanla yaşadığınız olaylar sizi bu hale getirdi Bir takım kararlar aldı bilinçaltınız Mutlu olduklarınızı çok güzel saklayın cebinize koyun Ama mutsuz olduklarınız varsa Onların altında yatan nedenlere bakıp Onları o şekilde çözmek lazım Mutsuz olduğunuz diyelim ki Ben size bir örnek vereyim Diyelim ki özgüven eksikliğiniz var Diyelim ki Özgüven eksikliğinizi çözmenin yolu işte ben dik durayım kendime sen özgüvenlisin sen değerlisin bu değil. Bunu yaparsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Bu şuna benzer. Diyelim ki bir evinizde su borusu patladı ya da tuvaletin borusu patladı. Siz oraya parfüm sıkarak ne kadar fazla o koku problemini giderebilirsiniz ki? Sadece koku geçici olarak gider. Ama kalıcı olarak Ama orada daha da birikir. Gitgide devam eder, artarak devam eder.
0: Peki ne yapacağız bu geçmişteki travmaları, yaşadığımız kötü olayları ve Hı-hı. bugüne yansıyan ve bizi hala rahatsız eden olayları düzeltmek için bu durumda işte bilinçaltı uzmanlarından mı yardım almamız gerekiyor? Aynen Kendi mi? kendimize çözemiyor muyuz? Kendi
1: kendimize çözebileceğimiz bir kısım var. Ben hep şunu savunuyorum. Eğer bir noktada bir problem varsa... Tabii
0: biliyorsak ne olduğunu.
1: Tabii aynen ne olduğunu biliyorsak. Yani ben her zaman... En başta kişinin bir kendisinin bir acil müdahale yapmasını savunanlardanım. Yani her problemde hemen hop gidelim bir yaşam koçuna ya da bilinçaltı uzmanına bu değil. Tabii ki olursa zararı yok ama her hepimizin yapabilecekleri var. Yani bu ilk yardım öğrenmek gibi bir şey aslında hiçbirimiz doktor değiliz ama ne kadar fazlamız ilk yardımı bilirsek o kadar fazla hayat kurtarırız. Önce şuna bakmamız lazım. Diyelim ki bir problem yaşıyoruz. Ne olsun bu değersizlik duygusu ki en çok karşılaştığımız problemlerden biri. Değersizlik duygusu bende ne zamandan beri var
0: Değersizlik duygusu deyince mesela. ne anlamamız gerekiyor? Yani kendimize şöyle ben değer, değersizlik duygusu varsa ben de kendimi kötü hissetmem, mutsuz Hı-hı. hissetmem bu mu? Yani ne demek değersizlik duygusu? Genel itibariyle mesela... Oluşan...
1: Kendinizi konumlandırmanız diyebilirim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani ben değerliyim mi hissedebiliyor musunuz? Ve bu ben değerliyim mi başkasının onayına ihtiyacınız olmadan hissedebiliyor musunuz?
0: Ona göre de davranıyor Tabii.
1: Diyorsun, Çünkü öbür türlü eğer değeriniz sizin pamuk ipliğine bağlıysa mesela bugün çok güzel bir arkadaş çevreniz ve sizi seven bir aileniz varken değerli hissedip de yarın öbür gün bunların olmama ihtimalle kendinizi değersiz hissediyorsanız bu kadar pamuk ipliğine bağlıysa o duygular o zaman zaten içten içe bir, bir değersizlik var duygusu var demektir. Eğer bu yoksa ben tek başıma bile olsam kendimi değerli hissederim noktasındaysanız zaten böyle problemimiz yok. Ama bizim toplumda en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi değersizlik. Çünkü... Biraz kültürümüzde de çocuklukken çok böyle aileler bazen aman çocuklarımız şımarmasın aman böyle disiplinli olsunlar diye bazen sevgilerini göstermeyebiliyorlar. Çünkü onlar da öyle büyümüş kendi aileleri öyle yapmış ya da başkalarına daha fazla ilgi gösterebilirler diyelim ki akraba çocuklarına daha fazla sevgi verebiliyorlar. Ne oluyor bu sefer çocuk şöyle düşünüyor ya demek ki ben değersizim ki annem beni sevmiyor. Babam beni Biraz böyle diyor.
0: herhalde e, çocukluk yaşlarda ailelerin yanlış yönlendirmeleri çok etkiliyor değil mi ileriki Kesinlikle,
1: hayatımızı? %80 %90 oranında bu. Geri kalan %10 %20 okul çağı ve ergenlik ve sonrası. Yani çoğu olay ben size şöyle söyleyeyim Bilgi Hanım ilk 18 yılda bitmiş oluyor. Yani sizin bugünkü karakteriniz ilk 18 yılda epey bir şekilleniyor. 0-5 yaşa ben çok katılamıyorum ne yazık ki. Çünkü daha sonrasında da yaşadıklarımız çok daha fazla etkiliyor.
0: Peki geçmiş travmaları dediğiniz gibi kendimiz eğer biliyorsak problemimizin ne olduğunu kendimiz çözmeye çalışacağız. Mesela
1: bir örnek verelim mi o zaman izleyicilerimize ne yapabilirler? Diyelim ki en çok karşılaştığımız problem dediğim gibi değersizlik artı yetersizlik duyguları. Bunların kaynaklarına baksınlar. Eğer kendilerinde böyle bir sorun varsa ben kendimi yetersiz hissediyorum diyorlarsa ya da değersiz hissediyorum diyorlarsa ki bu arada ufak bir parantez açayım. Değersizlik ve yetersizlik diyoruz ama aslında... Çoğu problemin altında yatan nedenler bu olsa da bilmeyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Eğer diyelim ki ilişkilerinizde, kadın erkek ilişkilerinde hayır diyememe problemi varsa, ekstra fedakarlık yapıp beklentiye giriyorsanız ve sonra hayal kırıklığına uğrayıp üzülüyorsanız ya da e, insanlar sırf sizi sevsinler diye onları kırmamak için hayır diyebilme probleminiz varsa ve sürekli bir onay arzunuz, ona ihtiyacınız ya da insanlara bağımlı şekilde bir mutluluk durumu varsa bu tamamen Değersizlik ve yetersizlik. Yani duyguları. aslında
0: değersizlik hissiyatı dediğimiz zaman ne olduğunu bilmiyorsak ama bunları yaşıyorsak evet, bunlar, budur yani.
1: Bunlar varsa %95 budur. Yani tekrar söylüyorum hayır diyememek, aşırı fedakarlık.
0: Yani e, işte şimdi siz saydıkça düşünüyorum hayır diyebiliyorum çok rahat.
1: Çok güzel siz o zaman o problem grubundan değilsiniz. Ya da özgüven eksikliği de mesela yetersizlik duygusundan gelir ya da rezil olma korkusu. Bunlar hep yetersizlik kökenlidir. Yani insanlar genelde benim özgüven eksikliğim var derler ama benim yetersizlik duygum var demezler. Çünkü hmm. hani soğan gibi düşünün bunu. Kabuğunu soydukça içinden ne çıkıyor? Aslında özünde olan şeye bakmak lazım. Şimdi tekrar dediğim gibi izleyicilerimize bir örnekle bunu açıklayalım. Kendileri ne yapabilirler? Hmm. Hemen pratik 5 dakikada yapılabilecek bir şey. Diyelim ki kendilerini değersiz ya da yetersiz hissediyorlar. Sorsunlar, ben de bu duygu neden var? Muhtemelen cevapları ben size söyleyeyim. En çok çıkan cevaplar işte zamanında annem bana yeterince ilgi göstermedi, sevmedi ya da sevdiğini hissettiremedi. İlkokul bir de öğretmenim e, öğretmen çocuklarına daha iyi davrandı, mühendis çocuklarına iyi davrandı. Benim anne babam işçi çocuğu, işçiydi. E, bana o kadar iyi davranmadılar. Bu tarz olabilir. E, ya da akraba çocuklarıyla kıyaslanmak, kardeşlerle kıyaslanmak. Çok
0: yapılıyor değil mi Çok bu yapılıyor. çocuklara? Çok yapılıyor. İnanılmaz
1: yaygın bizim kültürde. En yaygın cevaplar bunlar. Şimdi kendilerinde de varsa bunlardan bir ya da birden fazlası tamam bunları saptırdık cebimize koyduk. Sonrasında ne yapacağız? Şunu sorsunlar kendilerine. Annemin Hatta annesini de boş versin kişi başka bir anneyi düşünsün. Diyelim ki bir anne var bambaşka bir şehirde yaşasın. O anne çocuğuna bir gram değer vermiyor. Daha da biz sert bir örnek verelim. Bir gram değer vermiyor anne ama çocuk da masum ne yapsın? 5 yaşında çocuk. Sizce bu olay o çocuğu değersiz olduğu anlamına gelir mi? O çocuğu değersiz Hı, annesin, yapar mı?
0: Annenin duygusuyla alakalı, mı? Annenin, duygusu, annenin
1: karakteri, mi? annenin yetiştirme tarzı belki. O çocukla ilgili bir durum değil. O zaman ne oluyor? O çocuk değersiz olduğu için anne ona öyle davranmadı. Anne öyle olduğu için çocuğa değersiz muamelesinde bulundu. Dolayısıyla bunu önce bir fark ediyoruz. Ardından ne yaptılar diyelim ki akraba çocuklarıyla kıyasladılar. Neden kıyasladılar diyelim ki kendi çocuğu daha iyi olsun diye belki ona böyle bir motivasyon. Aslında bu
0: e, aileler bunu bir motivasyon şekli olarak Tabii,
1: görüyor ama çok yanlış bir çok motivasyon yanlış. Yani şekli değil Yani çocuklarını teşvik etmenin yöntemi bu değil. Teşvik edeceklerse bak çocuğum sen şunu da çok iyisin. Bence şunu da çok daha güzel yaparsın. Hadi bak bir de bunu yap. ...demeleri lazım. Ben tekrar örneğe geri gelirsem Bilgi Hanım... Ee ...bunları koysunlar kenara. Yani bana kendimi ne değersiz hissettirdi... ...ne yetersiz hissettirdi. Peki bunlar ben değersiz olduğum için mi başıma geldi? Yoksa anne babamın... ...çocuk eğitimi konusundaki... ...belki kısmi cehaleti, yetiştirilme tarzı... ...böyle olduğu için mi başıma geldi? Bunun cevapları muhtemelen... ...kendisi değersiz olduğu için değil. 5 yaşındaki çocuk niye değersiz olsun? Her çocuk değerlidir, her çocuk sevgiyi, sevilmeyi fazlasıyla hak eder... Ama biz 5 yaşımızda bu olayı yaşadığımız zaman bu kadar çıplak gözle göremiyoruz bunu. Evet. Zannediyoruz ki biz değersiz olduğumuz için bunlar yani bizim geliyor. Yani o yapılan
0: şeyler, o yapılan davranışlar bütün hayatını etkiliyor o çocuğun değil mi? Kesinlikle etkiliyor. Gençliğini, yaşlılığını. Ne yazık
1: ki yani ilerleyen yaşlarda şöyle söyleyeyim. 40 yaşında, 50 yaşında bile diyelim ki çocukken değer görmeyen birisi 40 yaşında bile ilişkilerinde bu problemi yaşıyor. Diyelim ki evliğine bu yansıyor ve boşanmak durumunda kalıyor. Çünkü eşi de değer vermiyor ona bir noktadan sonra. Yani size kimse sizin kendinize verdiğiniz değerden daha Zaten fazlasını biz veremez. biz kendimize
0: değer vermezsek karşıdaki insan da vermez Vermez mi?
1: tabii ki aynen. Karşıdaki insanın size verebileceği değer en fazla sizin kendinize verdiğiniz değer kadardır. Bir fazlasını kimse size veremez. Kısa vadeli olur. Hani o ilk aşk dediğimiz o heyecanlı o zamanlar olur. O zamanlar olur ama uzun vadeli. 20 yıllık bir evlilikte bu olmaz artık bir noktadan <gülüyor> sonra. Yani gerçekleri görmek lazım. Ee, sonra kadıncağız boşandı diyelim ki eşinden değer göremedi. İkinci ilişkisinde, üçüncü ilişkisinde yine aynı problemleri yaşıyor. Yani Aktörler değişiyor ama senaryo hep aynı. Oynanan oyun, oyun hep aynı oluyor.
0: Artık kişiliğini mi oluşturuyor? Yani kişiliğine mi yansıyor bu duygular insanların? Tabii ki. Bu kadar uzun yani süredir.
1: şöyle söyleyeyim. Sizin kişiliğiniz zaten... Yani kişilik nedir o zaman ben size söyleyeyim. Kişilik diye bir şey var mı temelde? Kişilik dediğimiz şey tamamen bizim bilinçaltı kodlarımızın yaşadıklarımızla harmanlanıp hı hı. bir noktaya gelmesi zaman içinde oluşan. Bunlar da tamamen bizim yaşadığımız, yaşadığımız olaylara bağlı. Olaylar. Dolayısıyla hani kişiliğimiz oluşturur değil zaten kişiliğimiz bu.
0: Tamam o zaman kendimizde çözdük bir değersizlik hissi var. Hı hı. Evet ben yapıyorum bunları diyoruz. Değersizlik hissi diyelim bunun hı hı. adı. Hı hı. O zaman ne yapacağız? Nasıl kendimizi, kendimize kendimizin değerli olduğunu nasıl hissettireceğiz ve inandıracağız?
1: Çok güzel bir soru. Ben şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu konuları yazarak çalışsınlar. Çünkü... Düşünerek böyle gözler kapalı düşündüğümüz zaman o düşünceler çok hızlı başka yerlere kayar. Aklınıza tenceredeki yemek gelir, aklınıza dün e, ne yaptığınız gelir, yarın ne yapacağınız gelir. Alsınlar ellerine bir kalem kağıt ya da cep telefonlarında not programını açsınlar. Şunu yazsınlar, bana kendimi hangi olaylar değersiz hissettirdi? Hangi olaylar üst üste geldi? Diyelim ki bugünkü değersizlik puanına 100 diyelim referans hı hı. noktası. Sıfırdan yüze hangi koşullar altında, hangi olaylarla birlikte çıktı?
0: Değersizlik listemizi hazırlayacağız. Aynen kesinlikle. Yani.
1: yani bu karakterin bu şekilde hissetmesine neden olan olaylar nedir? Bunlar bir günde oluşmadı çünkü bu. Yaşadığımız bir olayla birlikte oluştu. O yaşadığımız olay olmasaydı ve biz o duyguyu hissetmeseydik bu değersizlik duygusu olmayacaktı. Yani bütün karakterimiz bizim aslında böyle. Dolayısıyla ne yapacaklar? Ellerine bir kalem kağıt ya da not programını açacaklar. Hangi olaylar değersizlik hissettirdi? Peki ben o gün değersiz hissetmiştim, doğru. Peki bu olay benim başıma ben değersiz olduğum için mi geldi? Yoksa işte annemin cehaletinden, çocuk psikolojisini anlamamasından ya da öğretmenimin yeterince çocuk psikolojisini anlayamamasından mı bunlar başıma geldi? Sebebi
0: ben miyim yoksa başkalarının bunu düşünmemesi gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yani bir insan neden değersiz olsun ki her insan değerlidir. Herkes eşittir aslında baktığımız zaman değerimiz diye bir şey yoktur herkes değerlidir, herkes değerlidir. hele ki çocuklar yani 5 yaşındaki bir çocuğun iki tane çocuğu kıyasladığınız zaman bu değerli bu 5 para etmez diyebilir misiniz hiç İkisi de çok tatlıdır güzeldir sevimlidir ve sevgiyi de fazlasıyla hak eder değerli çocuklardır ama bunu görsünler sadece yani o kağıtta evet annem beni sevmedi çünkü annemde böyle yetiştirildi ya da bana ayıracak vakti yoktu belki 5 kardeşti ve çalışıyordu e, ya da öğretmenim böyle yaptı çünkü yetersiz bir öğretmendi gibi sebeplerini saptasınlar ve bu benim değersiz olduğum anlamına gelmez. Bu annemin şöyle olduğu anlamına gelir, hı hı. öğretmenimin böyle olduğu anlamına gelir. Vesaire gibi tamamen mantık temelli argümanlarını yazsınlar. Çünkü olanı olduğu gibi görmek lazım. Eğer anne hiç değer vermediyse onu da bilelim ama neden değer vermediğini de bilelim. Hı hı. Onu saptadıktan sonra... Yaptık zaten... listemizi hazırladık. Evet.
0: Ne yapıyoruz sonra?
1: Listeyi hazırladık. Baktınız, ee, evet bu benim değersiz olduğum için başıma gelmedi. Annem işte... Böyle davrandığı için başıma geldi. Gözlerini kapatsınlar.
0: Durumlardan dolayı geldi. Aynen.
1: Gözlerini kapatsınlar. Benim tavsiyem. yani Bu tabii ki bilinçaltı çalışmalarında profesyonel bir destek alarak çok daha rahat yapabilecekleri bir şey. Ama en azından kendileri de bence bunu denesinler. Gözlerini kapatsınlar. Biraz böyle sakinleşip rahatladıktan sonra. Diyelim ki anne çocuğa sevgi vermedi. Ya da diyelim ki öğretmen çocuğu tahtaya kaldırıp azarladı, aşağıladı. Diğer öğrencileri rezil etti ve yetersizlik duygusunu oluşturdu bu. Bu olayı... Sanki bir filmi izliyormuş gibi dışarıdan bir gözle televizyon ekranından izliyormuş gibi defalarca tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar izleye izleye izleye etkilerini ee, tamamen duygusuz hale getirebilirler. Şöyle bir örnek vereyim size daha akılcı kalıcı olması açısından. Diyelim ki bir film izliyorsunuz son derece romantik huzurlu böyle rahat bir film. Hiç beklemediğiniz anda böyle büyük bir gürültüyle bomba patlasa filmin içinde her taraf kanravan içinde kalsa. O ani bomba sahnesiyle, o romantik sahneden o bomba sahnesine geçişte gayri ihtiyari bir korkarsınız değil mi, bir ürkersiniz. Peki mesela bu filmi bir arkadaşınızla birlikte izleseniz, arkadaşınız dese ki bak birazdan 30 saniye sonra bomba patlayacak, hazır ol dese... Daha hazırlıklı, hazırlıklı oluruz. Daha hazırlıklı olsun. İkinci izleyişinizde belki yine korkarsınız, hiç korkmaz değilsiniz ama daha az korkarsınız. Aynı sahneyi arkadaşınız biraz daha böyle muzip davrandı, 30 saniye daha geriye aldı, açtı, izletti, üçüncüye bomba patladı... Dördüncü defa izletti 30. saniyenin sonunda bomba patladı. 5 6 7 8 9 10. defa aynı sahneyi izlettiğinde ve yine 30. saniyenin sonunda bomba patladığında artık ne hissedersiniz?
0: Hiçbir şey hissetmeyiz artık.
1: Değil mi? Artık <gülüyor> tamamen duygusuz hale gelir. Ne yaptık biz burada? Görüntüyü değiştirmedik, değil mi? Aynı görüntü, aynı sahne. Hafızamızdan sildik mi? Silmedik. Ama biraz önce sizde korku yaratan o sahnenin sizde yarattığı duygusunu sildik. Sizde yarattığı etkisini ve izlerini sildik. Bizim de yapacağımız şey bu. Çalışmalarda yaptığımız şey bu Ve size de yapmanızı önerdiğim şey Daha doğrusu izleyicilerimize de yapmalarını önerdiğim şey bu Bunu kendi başlarına da yapabilirler aslında Illaki bana gelmelerine gerek yok Yapabiliyorlarsa ne güzel Gözlerini kapatsınlar Aynen o film örneğinde olduğu gibi Tekrar tekrar aynı Yani o bizi izlesinler.
0: mutsuz eden, üzen olayı düşünüp Onu düşünüp düşünüp artık temizlemek gerekiyor Temizlememiz Aynen öyle. gerekiyor Ama
1: tekrar hatırlatıyorum O mantıklı bir çözümleme yapmıştık ya biraz önce Not Hı-hı. kağıdımızda duruyor o çözümlemeyi düşünerek o sahneyi tekrar tekrar izleyecekler. Yani mesela diyelim ki örnek e, annem geliyor bana değer vermiyor. E, izliyor o sırada sahneyi diyelim ki hayal edelim bir an için. Çünkü içinde sevgi yok diyelim Hı-hı. ki ya da çocuk yetiştirmekten anlamıyor. O yüzden bana değer vermedi. Ben değersiz olduğum için değil. O sahneyi görecek. o temizliğe. Görecek. temizliğe Gerek, geri gelecek ileri Neyse. gelecek. İleri saracak geri saracak filmi. O şekilde tamamen etkisini duygusunu izini silene kadar... 10-15 defa gerekirse bunu tekrar ne yaptığında o olay siliniyor Bilgi Hanım.
0: Deneyeceğiz Mutlaka o zaman. Mutlaka Silmeyi deneyeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> evet mesela bu, bunu yeni bir bilgi öğrenmiş olduk biz de. Eğer bizi mutsuz eden, e, üzen olaylar varsa bunları düşünüp listemizi hazırlayacağız. Kesinlikle. Kendimizi neden mutsuz hissediyoruz, neden değersiz hissediyoruz. Sonra düşünüp düşünüp temizleyeceğiz ve he, tamamen sileceğiz.
1: Aynen şöyle düşünün. Diyelim ki o... X, Y ve Z olaylarını yaşamamış olsaydınız nasıl bir insan olurdunuz? O X, Y, Z olaylarının duygusunu sildiğiniz zaman da öyle bir insan oluyorsunuz. Yani değersizlik duygusunun temeli 3 tane olay mı diyelim ki? O 3 olayı sildiğinizde değersizlik duygusu ya da yetersizlik duygusu bıçak gibi kesiliyor.
0: Evet sayın seyirciler deneyeceğiz bunu. Listemizi hazırlayacağız. Ondan sonra silmeyi temizlemeyi deneyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bilgi Hanım. Çok keyifliydi.
1: Teşekkürler. Ben de çok keyif aldım.
0: Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik bu haftada. Haftaya yine birlikte olacağız haftanın notları programında Bengü Türk TV ekranlarında. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.